1: Bienvenidos a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte. Os invitamos a acompañarnos la próxima media hora en la que hablaremos en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escuchéis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Nuestro compromiso desde el primer día es el de dar espacio a la mujer deportista y a todas las personas que trabajan para que la igualdad en el deporte sea un hecho y un reflejo para la sociedad. Os recuerdo que podéis encontrar todos nuestros programas en todas las plataformas de audio y en la web de marca.com. A los mandos técnicos me acompaña Javier Fernández Javichu que ya está haciendo que todo suene a la perfección y tenemos muchas cosas de las que hablar, así que arrancamos ya.
0: Parece que no, pero no es mejor Tú no te tienes por qué derrumbar Soy fuerte, da igual, pero está bien llorar ¿Qué haces? ¿Qué tal? Me cuido y me quiero arrabiar No dedicaré ni un minuto más a toda la gente que me echó llorar Porque es que me amo más que nunca y ya me toca bailar me amo? No puedo vivir sin mí De
1: fondo estamos escuchando Sana, sana, que es una de las canciones incluidas en el último álbum de la cantante murciana Cube, titulado No Drama. Ya os habréis dado cuenta, en estos segundos en los que ha sonado la canción, de que es una declaración de intenciones y una apuesta por el amor propio y la autoconfianza, algo que depende mucho de la salud en todos sus ámbitos. Y de eso vamos a hablar en los próximos minutos, porque los terceros programas de mes durante esta temporada en Femenino Singular los estamos dedicando a Salud y Mujer. Hemos hablado del metabolismo del hierro, de menstruación, de la triada femenina, del suelo pélvico. Pero todos han sido temas relacionados con la parte física o fisiológica de la mujer deportista. Pero si algo aprendimos en anteriores temporadas de Femenino Singular, por ejemplo, con la sección de Irina Rodríguez, que se llamaba Entrenamiento Invisible, no sé si la recordáis, si no, ahí están los podcasts, lo que aprendimos es que los humanos somos seres holísticos. Es decir, que estamos formados por cuerpo, mente y emociones. Y la buena gestión de estas tres áreas es fundamental para el desarrollo de las personas y el cuidado emocional y psicológico es tan importante como el físico. Esto no lo digo yo, ni es algo nuevo, porque fue Platón en el siglo IV, en el año 390 a.C., quien escribió «El cuerpo humano es el carruaje, y yo el hombre que lo conduce. El pensamiento son las riendas y los sentimientos los caballos». Esta cita... Es lo primero que podéis leer en el libro Vamos, Rafa: El factor mental en el deporte, enemigo o aliado de Chema Buceta, publicado por Editorial Dickinson. Muy buenas, Chema, ¿cómo estás?
0: Pues eh, muy bien, muy buenas. Eh, un placer estar aquí contigo, Natalia.
1: Mira, yo cuando me, me cayó tu libro en mis manos, que me lo dio Fernando Soria, me dijo, tienes que leer este libro eh, porque te va a encantar. Claro, yo vivíamos Rafa y le pasó lo que lo que hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? por ahí micro. Eh, no es un libro sobre Rafa Nadal.
0: No, no es sobre Rafa Nadal, es un libro sobre el factor mental, en el, el deporte, enemigo o aliado. De hecho, este era el título original pero eh, viajando con un amigo mío que no tiene nada que ver con esto, le dije eh, ¿con qué frase iniciarías el libro en eh, lugar de esta de Platón? Y me dijo, algo del deporte, ¿por qué no lo más? ¡Vamos Rafa! Y enseguida dije, vamos Rafa sí, pero para el título del libro, me parecía que era mucho mejor, ¿no? Y así podía mantener la frase de Platón, ¿sabes? Que, me, que es una frase muy buena porque efectivamente indica cómo... Podemos controlar nuestras emociones a través de, de, como de nuestro pensamiento, y esto es muy importante. ¿no? Eh, y lo que indica esta frase es que podemos, en definitiva, hacer que el factor mental sea un aliado y no un enemigo, como sucede muchas veces en el deporte, para bien si es aliado y para mal si es enemigo.
1: Bueno, esto que nos acabas de contar lo cuentas también en el libro, en la presentación. No es el primero que escribes, ya tampoco es el último. Tienes eh, libros súper interesantes dentro de, de los, lo que has publicado, además, muchos de ellos con, con Dickinson. Uno a mí que me interesó mucho, el de Mi hijo es el mejor y además es mi hijo. Un anima, sí. un, es que Es un manual para padres, entrenadores, organizadores y psicólogos de deportistas jóvenes. Se hace el camino al andar, también Cuesta Arriba, donde recopilaste unos 100 artículos en tu blog con temas relacionados con el deporte, la psicología deportiva, que es tu especialidad y después tienes Psicología del coaching, que basta ya de cuentos chinos esto también es muy, muy interesante como, como luego lo explicas en el libro sobre todas las estrategias no muchas veces hablamos en, en el otro programa que tenemos de Cultura en la Deporteca cómo las grandes empresas utilizan ejemplos de deportistas para motivar ¿no? o, o para explicar cómo sí. funciona el trabajo en equipo Sí, sí. Y a finales de los, del 2020 publicaste Psicología del Deporte de Alto Rendimiento, que es el libro que precedía a este, en el que al final pues eso decidiste llamarle Balmos Rafa precisamente por eso, ¿no? porque es un deportista de extraordinaria fortaleza mental. Pero tú, además de ser profesor de, de psicología en la UNED y dirigir máster de psicología del deporte desde, bueno, desde el siglo XX, desde 1995, sí. Sí, sí. tienes sí, sí. muchísima experiencia con deportistas, porque también eres entrenador.
0: Sí, bueno, siempre he tenido estas dos facetas, la de entrenador y la de psicólogo y dentro de la de psicólogo, pues profesor de la universidad y, y luego pues trabajando en el campo aplicado. Siempre he querido trabajar en el campo aplicado y sobre todo pues he trabajado en el deporte femenino. Eh, como entrenador, he sido seleccionado nacional de baloncesto de España desde el 85 al 92, incluso en los Juegos Olímpicos de Barcelona, estuve como, tuve el honor de, de dirigir a la selección española, he estado en Bulgaria, recientemente en Gran Bretaña, uh -huh. y, y bueno, pues eh, he estado siempre en el baloncesto femenino. Y luego he trabajado con muchas deportistas eh, de distintos deportes eh, como psicólogo. Y, y por lo tanto, pues bueno, cuando me llamaste para este programa, dije, hombre, pues a, a, algo poder aportar, espero...
1: De hecho, tu currículum es la razón por la cual te llamo, porque yo te, te había pensado hablar contigo de tu libro en el, en el programa de Cultura, pero claro, al, al ir viendo cómo iba avanzando en la lectura y también conociendo tu trayectoria como entrenador, dije, pues es que creo que necesitamos hablar con Chema. Por lo que he dicho también al principio en la presentación, hemos hablado todos, eh, todos los terceros programas de mes en esta temporada, estamos hablando de la salud asociada a la mujer deportista, ya sea deportista de élite o no, y, y no hemos hablado de la parte importantísima, como decía Platón, que en, en la que juega también un papel que es fundamental, tanto la parte psicológica como la emocional. Y ahí es donde, claro, juegas un papel también muy importante a la hora de dirigir y de gestionar estas cosas. Hay, no sé si tienes hay algunos ejemplos ¿no? que cuentas en el libro, y, y a mí me gustaría si. Tú has encontrado con tu experiencia como entrenador de, de mujeres que hay una diferencia a la hora de gestionar a las mujeres y a los hombres.
0: Bueno, creo que hay más, hay más eh, coincidencias que discrepancias, ¿no? La verdad, lo que pasa es que bueno, pues eh, eh, nos centramos casi siempre en lo que es diferente. Lo, lo que es muy importante en el deporte femenino es el respeto a las deportistas. Esto es algo en lo que realmente yo pues, reparé cuando empezaba hace muchísimos años que, que faltaba, faltaba este respeto los entrenadores que iban al, al baloncesto femenino pues iban como, como si fueran muy superiores pues, entrenadores hombres eh, de alguna manera minimizaban a las chicas, un poco entrenaban ahí pues porque a lo mejor no tenían la oportunidad de entrenar en el baloncesto masculino y, y yo sin embargo pues me, me pareció que este era un punto de partida muy importante, ¿no? el respeto a la jugadora el respeto a la, a la mujer como deportista eh, y, y, y esto siempre ha sido algo que, que me ha ayudado mucho a, a, a tener una buena sinergia con las deportistas. Ahora últimamente estoy trabajando para la Federación de Fútbol de México y fíjate que dentro de unos días me voy a la, a la Copa de Oro de América con la selección femenina, eh, también estoy trabajando con la selección masculina. Y, y, y cada, cada experiencia que he ido teniendo con el deporte femenino, también he trabajado con deportes individuales, siempre ha sido ese mi punto de partida. Eh, tenemos delante a una deportista, tenemos delante a una mujer deportista que hay que respetar muchísimo. Hay, y, y hay que empoderarla, ese es el otro factor. Es decir, eh, era el deporte femenino en un momento dado y todavía sigue siendo en algunos casos muy proteccionista. Eh, es decir, como si la mujer necesitara eh, un exceso de protección. Y, sin embargo, eh, lo que a mí me ha ido demostrando mi propia experiencia es que la clave está en respetar y en empoderar. Hay que empoderar a las deportistas, hay que escuchar lo que piensan, eh, tener en cuenta su opinión, su criterio, y, y a partir de ahí pues ayudarlas a crecer. Y este que es un elemento bastante importante. Fíjate que yo estuve, he estado 15 años sin entrenar, porque en el año 94 pues, eh, entrenaba al, al Banco Exterior, que era un equipo de élite en la Liga Española y también en Europa, pero se retiró el equipo, lo retiró el banco, que era el dueño del equipo, y entonces yo a partir de ahí decidí dedicarme a la psicología del deporte. Nada más. Entonces eh, dejé mi faceta de entrenador. Y hasta, hasta eh, 2009 no, no volví, porque tuve esta oferta de la Federación de Bulgaria para entrar a la selección. Total, que yo vuelvo dentro de 15 años más tarde y claro, había estado muy apartado del baloncesto porque había estado más metido en el fútbol y en otros deportes y de pronto pues me encuentro eh, de alguna manera un poco desfasado desde el punto de vista técnico, táctico, etcétera, del conocimiento del juego, etcétera. Y, y, y entonces me planteo, ¿cuál es mi fortaleza? ¿Qué es lo que realmente puedo hacer? Pues vamos a empezar por respetar a las deportistas, por empoderarlas, eh, por trabajar con ellas en lo psicológico todo lo posible, por intentar mejorar mi liderazgo eh, de esta manera un liderazgo muy participativo donde las jugadoras tienen opinión pueden eh, decir lo que piensan, eh, cómo se sienten mejor jugando, en qué posición, etcétera Y esto pues me ha ayudado muchísimo a, 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 en mi vuelta al entrenamiento incluso creo que, que, que he podido mejorar incluso muchísimo a partir de ahí, centrándome en esta faceta porque si tú a las deportistas les das la oportunidad de, de sentirse bien consigo mismas, de, de sentirse útiles, de ver que realmente se las escucha, eh, se vuelcan muchísimo. Tienen una disciplina muy grande y, y se vuelcan y cuando un equipo femenino realmente está unido y, y, y se compromete con el proyecto, pues esa fuerza es una fuerza increíble que, que no puedes desaprovechar.
1: Me, me, me está de verdad encantando todo lo que estás comentando y me están surgiendo cientos de preguntas que voy a dejar las que tenía preparadas y voy a seguir por aquí. Lo primero, que has dicho que estás ahora mismo eh, con la selección de México femenina, también sí. masculina, pero hemos visto, sí. hablando del fútbol, que es un, un deporte poderosísimo en el planeta y que mueve y ha conseguido, como como vimos en el último mundial incluso, que se, se genere un, un, un movimiento social que, que ha tenido hasta un nombre y todo y, y ha rodeado a, a una movilización feminista. Eh, de hombres y de mujeres que porque el feminismo no es exclusivo de las mujeres eh, en, en México estamos viendo cómo se, se las está empoderando y están viendo están jugando en la liga mexicana en, en los mismos estadios en los que juegan los equipos masculinos se les está no es una liga profesional eh, en, sí, en sí, sí pero sí no. que están cobrando más dinero incluso del que se está sí, cobrando en España
0: sí. no de hecho de hecho es una liga es una liga profesional mm. y, bueno en el sentido de que muchas jugadoras pues viven de eso, ¿eso ¿no? Realmente es? no. juegan al fútbol, ¿no? Y es verdad que los equipos, eh, los clubes tradicionales, eh, pues eh, tienen la obligación de tener un equipo femenino. Algunos clubes están invirtiendo mucho, otros no tanto, algunos muy poco, o sea que hay también mucha disparidad en ese sentido. Pero bueno, sin duda es un gran paso adelante. Lo que está ocurriendo, lo de jugar en los mismos estadios, pues a veces a veces no es bueno porque Claro, en un estadio de 90.000 personas, a lo mejor pues van 5.000, pues la verdad es que queda como muy vacío. Pero sí es importante que se jueguen buenos estadios, con un buen césped, eh, que es donde realmente pues eh, se pueda desarrollar un buen fútbol. Eh, y en ese sentido, pues en México se ha avanzado muchísimo. Y hay un boom tremendo, porque ves partidos en la televisión continuamente y, y ahora mismo, por ejemplo, pues la selección nacional... ...pues es una selección que está muy bien atendida... ...que está trabajando muy bien... ...y, y que bueno pues que realmente es un... ...es un buque insignia de, de, del, del fútbol femenino sin duda... ...y estoy convencido que además en los próximos años... ...pues va a, a incluso a elevar su nivel muchísimo... ...fíjate que es uno de los candidatos México y Estados Unidos ahora... ...para organizar el siguiente mundial femenino en 2027... ...están en la candidatura... ...la otra candidatura es Alemania, Bélgica y Holanda me parece... Y, bueno, pues están apostando mucho. Estados Unidos también está apostando muchísimo con su liga profesional, eh, en las universidades. Bueno, ya es una potencia mundial, Estados Unidos, pero es que ahora organizan todo. Ahora yo me voy a Los Ángeles, donde se va a jugar la, la Copa de Oro con los 12 mejores equipos de América, Norte, Centro y Sur. Y, y creo que va a ser una competición espectacular, la verdad. Así que sí, efectivamente. Y esto esto que ha pasado... Eh, en España es un movimiento mundial realmente, ahora mismo hay un movimiento muy importante en favor del fútbol femenino Hay que tener, ah, ah, lo que hay que intentar es que no solo se quede en el fútbol, es decir, yo ahora estoy en el fútbol pero hay que intentar que esto no eclipse el esfuerzo de tantas mujeres deportistas eh, de otros de otros deportes ¿no? es decir, eh, por ejemplo cuando pasó cuando España ganó el mundial de fútbol en Nueva Zelanda y Australia pues coincidió con María Pérez que ganó doble medalla de oro en marcha atlética, en atletismo, ¿no? Y claro, eh, al final, pues el fútbol es el fútbol, claro, pues tiene como más repercusión, pero claro, a mí me impresionó mucho este éxito de María Pérez que consiguió dos medallas de oro en el mismo campeonato. Esto es algo increíble ningún atleta lo había hecho antes, ¿no? Lo que pasa es, claro, es un deporte con menos visibilidad y, y, y hay mujeres en España y en el mundo pues que, que tienen un mérito tremendo en deportes con menos visibilidad. Bueno, también hay que apostar por por estas mujeres como ejemplos y en el libro, pues yo intento también hablar de, de deportistas pues que a lo mejor están en deportes con menos visibilidad pero que hay que destacar muchísimo su
1: esfuerzo. No, de hecho, hablas bastante de atletismo, hay que recordar que también fue Álvaro Martín que hizo lo mismo, sí, la misma sí, también, gesta que María, también, y fueron portadas aquí en, en el diario Marca en España, sí, y desde sí. luego hablamos con ellos también en el otro programa, en el programa que, que también presento, <ríe> cuídate Runner, que está dedicado al atletismo. Así que sí, aquí por lo menos ya te digo que sí. tenemos la intención de darle espacio a todos pero estabas hablando de, de empoderar a las mujeres y yo por eso también te hacía la pregunta sobre la selección mexicana en México que es un país donde las mujeres sufren tanto maltrato y, 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 y hay tanto sufrimiento con respecto a, a, al maltrato y a la violencia de género y sin embargo el, el fútbol parece ser que está empoderando ¿no? a la mujer sí, porque es un sí, deporte no. que realizan del mismo modo y también como realizan el deporte de los hombres y has hablado sí, del no. atletismo que es un deporte que yo creo que es el más igualitario del, del universo porque una competición sí. de atletismo se celebra al mismo tiempo sí. la, la competición femenina y la masculina, estás sí. viendo en el estadio a la lanzadora de, de jabalina, por otro lado el 1500 masculino y al otro lado tienes en el foso a las, a las eh, saltadoras sí. de longitud. Y es maravilloso en ese sentido. Pero hay algunos deportes que empoderan más que otros. tú eh, No sé si tienes con tu experiencia en el baloncesto, que yo creo que también es un deporte que también se acerca mucho a esa igualdad que tiene el atletismo. Y, y luego hemos visto también éxito de muchas mujeres en boxeo. ¿Crees que hay deportes que empoderan de manera especial, que, que le dan una fuerza especial a las mujeres cuando lo practican, porque son deportes que tradicionalmente han practicado solo hombres?
0: Bueno, yo creo que hoy en día eh, intentamos pues que, que todos los deportes puedan ser practicados por hombres y mujeres, y hay mujeres con la eh, motivación suficiente para hacer cualquier cosa, ¿no? y entonces no hay que ponerles límites a las mujeres, por ejemplo, cuando empezaban a boxear, pues no, es que el boxeo no es para mujeres y tal, bueno, pues pues, pues sí, ¿no? Te puede gustar más o menos ese deporte, pero, pero hay mujeres que hacen boxeo y que además pues entrenan miles de horas en el gimnasio para poder estar preparadas y bueno, pues realmente son capaces de hacerlo. Igual que hoy en día pasa en otros sectores de la sociedad, pues hay mujeres que estudian ingenierías que pues hace no sé, hace 40 años pues, pues, pues había la, la chica que estudiaba ingeniería pues era un poco rarita, ¿no? Uh -huh. Con todo los respeto, ¿no? Sin embargo, pues ahora pues cual, cualquier proyecto realmente está abierto a las mujeres y, y ese empoderamiento es importante. Ahora, el empoderamiento, fíjate, que no es solo que practiquen el deporte, es es el que realmente les demos la libertad de poder participar realmente, que no sean meros robots que practican un deporte, sino que estén en la toma de decisiones. Esto es lo verdaderamente importante y que realmente pues aporten su propia experiencia para crecer, para seguir creciendo. Creo que el, el papel de los entrenadores... En el deporte femenino debe pasar de ser proteccionista, como todavía ocurre, aunque menos que cuando yo empecé, a ser el de una persona que facilita que la deportista pues, pues eh, se autoconozca, se eh, se comprometa, se responsabilice, aporte sus sensaciones, sus pensamientos, sus discrepancias, y que eso no suponga que la gente se ponga a la defensiva, y, y bueno, pues que a partir de ahí crezca. Eh, fíjate que hay muchas chicas que yo he conocido, pues que, bueno, también pasa en los hombres. Esto es mí, también que a veces deportistas que no se atreven a, a discrepar en un momento dado, pues de, de lo que plantea la federación o lo que plantea el, el entrenador o lo que plantea, pues, eh, o, o alguien que está hacia el patrocinador, en sí. Y entonces muchas veces incluso a los deportistas que han sido capaces de, de discrepar, pues se les ha puesto una cruz y entonces pues ya no les llaman más a la sí. selección o, o cosas así. no Esto por pues, suerte tiene está cambiando y, y, y no hay que tener miedo a, a la deportista que discrepa, porque no está contenta con su rol, porque no le parece bien lo que está pasando, sino que hay que aprovecharlo como una oportunidad de de, de, de crecer y de que el equipo tenga pues muchos más recursos. Eh, esto también te, lo podríamos aplicar al deporte masculino, pero, pero quizá en el deporte masculino pues estamos más acostumbrados a que pueda haber una discrepancia. En el deporte femenino, pues muchas veces, chicas pues no se han atrevido a decir cosas. Ahora está cambiando. pues Esto es, esto es muy importante. Y, y, y hay, que, hay que cambiar ese estilo de entrenamiento por un estilo en el que empoderes más. Y luego respecto a esto que decías de, de México, mira yo hace muchos años en un congreso y no recuerdo dónde era, pues eh, comenté que, que el apoyar el deporte profesional femenino pues era una gran estrategia social. Uh -huh. ¿Por qué? Porque íbamos a tener modelos de mujeres sí, sí, sí. de éxito, modelos de mujeres que, pues, eso, que son, que son capaces de esforzarse, de tener una disciplina, de superar la dificultad, y esto iba a ser muy bueno para mujeres que no son deportistas, que simplemente verían a estos modelos como como, una, como unos modelos a imitar en el sentido de decir bueno, yo eh, trabajo de, de enfermera eh, o trabajo de, de abogado o trabajo de lo que sea o trabajo de empleada en un supermercado, da lo mismo, pero oye, es que hay mujeres que pueden llegar a ser profesionales en el deporte, a tener una imagen pública, a ganar un dinero, y esto pues a mí como mujer me, me gusta, me gusta verlo, ¿no? Y esto es algo que en aquel momento pues parecía un poco, recuerdo que me miraron un poco y me dijeron, bueno, no sé, hay otras cosas que no son el deporte y tal, pero lo que estamos viendo es que cuando una deportista realmente muestra este tipo de valores, esto tiene un gancho tremendo. Eh, fíjate que en Gran Bretaña, he estado entrenando ocho años en Gran Bretaña, en la selección de Gran Bretaña, ah. eh, de baloncesto femenino, en 2019 logramos llegar a las semifinales en el Eurobasket, que es una clasificación... Bueno, incluso estuvimos a punto de clasificarnos para los Juegos Olímpicos de Tokio, algo que era pues, impensable en Gran Bretaña, porque el baloncesto pues, no es un deporte aquí muy popular. Oye, no te puedes imaginar la de, la de chicas de, de 14, de 13, de 12 años, que, que de, de grupos de colegios, equipos de colegios, que mandaban mensajes al equipo. Eh, fue sorprendente. Eh, teníamos un, un, un lema dentro del equipo que, que, que era eh, «positive glasses» las gafas positivas, ¿no? Cuando teníamos uh -huh. positive glasses, positive glasses. Y esto, pues, eh, lo publicó la página web de la, de la Federación Internacional y, y no te puedes imaginar la, 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 positive glasses, positive glasses. Las niñas decían esto, positive glasses. Mandaban mensajes de un selfie que se habían hecho, positive glasses. Y yo, realmente, dije, hombre, qué bien, porque le decía a las chicas, ahora ya sois más que unas jugadoras de baloncesto, ahora sois unos modelos sociales de, de esfuerzo, de superación, de conseguir más cosas incluso que, que, que se han conseguido hasta ahora, más que el equipo masculino y ahora hay muchas niñas que os están mirando. Ahora tenéis una responsabilidad, porque también esto conlleva una responsabilidad y eso es también algo que es muy importante tener en cuenta. Entonces, me parece fascinante este, este, este poder que tiene el deporte femenino en este momento en el mundo y que va a seguir teniendo, porque creo que representa un movimiento, pues eso, que, que, que realmente trasciende más allá de, de lo que sucede en la cancha. Y esto es fascinante. Y para los que hemos trabajado tanto, tanto en el deporte femenino, pues es una satisfacción, ¿no? que que incluso pues 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 nos ven como oye qué bien que estás ahí ya ¿no? al de oh, las chicas, no, pero no, no, pero cómo las chicas, no, pero los ch no, oye, ahora resulta que cualquier persona que esté involucrada en el deporte femenino pues pues ah, eh, tiene más como más valor de lo que tenía antes porque las propias jugadoras son las que están tirando hacia arriba de todo esto. ¿no?
1: Desde luego, y esa creación de referentes de la que hablas, ¿no? que viene pasando desde que a Katrin Switzer la intentaron echar de, de la maratón de Boston y consiguió terminarla. Eh, fíjate que estabas hablando de todo esto que, que es súper interesante y, y prácticamente no te he podido preguntar nada de, de la parte psicológica, que era para, por la que yo te llamaba de manera principal, así que te digo desde ya que voy a tener que volver a llamarte, pero no quiero terminar la entrevista, que nos quedan unos minutos sin preguntarte, porque estamos en año olímpico. Estos referentes que se crean, estas mujeres que, que tienen esa responsabilidad de la que estabas hablando y, y que a veces puede que incluso conllevar una presión ¿no? porque tienes que hacerlo bien para tu país sí. para, para la gente que te está viendo la gente que te admira e es imprescindible que se cuente con, con una ayuda psicológica y una, un, un apoyo emocional también para poder afrontar esto porque, claro, el deporte es muy divertido, es muy bonito, es, 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 es algo muy emocionante, pero claro, también conlleva una presión y una carga que a veces puede ser mala y de, de estas cosas hablas muy bien en este libro que tengo yo aquí delante de mí.
0: Bueno, es que, claro, en la medida que vas siendo más conocida, que vas eh, teniendo una mayor repercusión, más empoderamiento, consigues más éxitos, pues también tienes más responsabilidad. Ya no eres una persona anónima, eh, ahora eres una persona conocida, eh, una mujer de éxito, y entonces, pues, ya empiezan a aparecer pues los, los riesgos que tiene todo esto. Es decir, que el deportista de élite, pues, eh, vive en un mundo de mucho riesgo psicológico porque existe esa presión, es decir, hay unas expectativas, pues como has ganado el Campeonato del Mundo, pues parece que ahora tienes que ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, o, o todos esperan que siempre ganes, todos esperan que hagan cosas, y precisamente en el libro pues habla de muchos casos de deportistas que han llegado muy lejos, pero que luego no han podido mantenerse, porque no han podido con esta presión, ¿no? Entonces, evidentemente, no se puede eliminar, la, esta presión del todo, porque efectivamente si has ganado Wimbledon pues todo el mundo pi piensa y tú misma piensas que en el siguiente torneo, en el abierto de Estados Unidos pues pues no puedes ir simplemente a ganar un partido tienes que intentar llegar a ganar esto no se puede eliminar, ahora lo que sí se puede hacer es ayudar a la deportista empoderarla para que tenga recursos que le ayuden a manejar esta presión de la manera más saludable posible y es aquí donde entra el, el, el papel de los psicólogos del deporte eh, que siempre ha sido un papel importante, pero ahora ya se le reconoce más, pues porque efectivamente hay esta misión, es decir, no es solo ayudar a la deportista a ganar, a, a, a rendir más, sino también a, a manejar esta presión para tener salud y a partir de ahí pues poder seguir compitiendo y sobre todo pues estar bien a nivel personal. Entonces esto es básico, es decir, eh, cuando, y sobre todo eh, cuando llegas arriba muy pronto estas chicas que, que con 18 años, que con 16, con 19, con 20, muchas veces las, las mujeres llegan a la élite antes que los hombres en, en cuanto a edad, esto suele ser más habitual en las mujeres que llegan antes, y pero claro, son muy jóvenes, entonces eh, pues eh, se crea una expectativa de que hay que ganar siempre, eh, mucha presión, de pronto pues pasas a tener patrocinadores que te exigen mucho, tu propia familia eh, te exige Incluso cuando no te exigen, tú piensas que te exigen, tú misma te exiges porque quieres responder a lo que crees que los demás esperan de ti, etcétera. Y entonces todo esto realmente pues genera una ansiedad muy grande que muchas veces pues te supera. ¿no? Es decir, la clave de las emociones en el deporte es que tú tienes que controlar tus emociones y no tus emociones a ti. Entonces ese es el límite que es muy importante tener en cuenta. Y, y ahí el trabajo del psicólogo es eso, es ayudar a la deportista a que asuma su responsabilidad, a que asume su nuevo rol, a que a partir de ahí pues, eh, se conozca mejor a sí misma, que detecte las situaciones que le generan una mayor frustración o mayor ansiedad, que controle las expectativas que se tienen, que sea realista y que a partir de ahí pues, eh, pues pueda funcionar mejor. Y esto es, es básico.
1: La figura del psicólogo deportivo creo que es una figura fundamental que tendría que estar en todos los, los equipos y, y en todas las federaciones. Tiene que haber siempre un psicólogo deportivo. Por eso que estabas hablando, ¿no? Porque, ves, por ejemplo, me, me vienen a la memoria las las eh, gimnastas de rítmica que empiezan tan jovencitas, o bueno, las de artística sí. igual, que necesitan ese apoyo emocional, ¿no? Y esa dirección de gestión de emociones y, y de momentos que tienen que, que ir superando en cuanto a fracasos sí. y éxitos, que lo cuentas fenomenal en el libro. No hemos hablado ni de lo pronto que empiezan las de mujeres, de que te, hay veces que, claro, en una mujer, cuando mejor preparada para ser madres, a los 25, 30, entre los 25 y los 30, y es el momento también álgido de las carreras de las mujeres. Lo sí, corta sí. que es la carrera de la mujer, que, claro, hay que, igual que la del hombre, que, que los deportistas acaban siendo relativamente jóvenes eh, su actividad profesional como deportistas y luego tienen que sí. buscar otra actividad. Nos quedan muchísimas preguntas por hacerte, Chema, así que yo, en los primeros 10 minutos de entrevista, ya sabía que te tendría que volver a llamar, así que, aunque no nos tenemos que despedir ya te emplazo para, para eh, otro ratito eh, más adelante pues poder charlar contigo de estos temas que nos han quedado pendientes pero claro. Te aseguro que, que me ha encantado escucharte, es una gozada escucharte hablar de, de pues, mujer y deporte.
0: Muchas gracias, pero veo que he hablado demasiado y te he quitado el tiempo de las preguntas.
1: No, para nada, no para nada. Al contrario, porque eh, si hay algo que he aprendido yo en este oficio, es que tú preparas las preguntas, pero lo importante son las respuestas. Así que yo siempre le, le dejo el espacio al protagonista que por eso lo, lo eres. Protagonista, además, que te escuchamos también con Fernando Soria, de vez en sí. cuando en al límite, y, y de verdad que, que, que si. Por algo te dicen, profesor, por algo es, desde luego, porque hemos aprendido muchísimo en estos minutos. Chema Buceta, autor de muy muchos bien, libros, bien. pero sobre todo de este Vamos, Rafa, el factor mental en el deporte, enemigo baleado, que yo me he leído y que me, me ha gustado muchísimo y he aprendido mucho. Y muchísimas gracias por atendernos aquí también en Femenino Singular, en Radio Marca.
0: Pues, pues muchas gracias a ti. Un placer estar aquí contigo. La verdad es que ha sido muy agradable y ya sabes dónde estoy cuando quieras volver a llamarme, estaré encantado otra vez. Con pues, vosotros.
1: pues volveremos a hablar, seguro que sí. Un abrazo muy fuerte.
0: Un abrazo. Hasta pronto.
1: Yo me tengo que marchar ya, pero prometo volver la semana que viene para seguir hablando aquí en Radio Marca en Femenino Singular.